0: Heute ist Dienstag, der 23. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir über eine der größten Firmen der Welt, die völlig unter dem Radar fliegt und danach ist Amadeus on fire. Es gab mal wieder eine große Nachricht von der US-amerikanischen Zentralbank und zwar hat der US-Präsident Joe Biden entschieden, dass Jerome Powell, also der aktuelle Chef von der Fed, der Zentralbank, für weitere vier Jahre nominiert wird und das hat dazu geführt, dass die Anleihenzinsen in den USA gestiegen sind und daraufhin sind viele Tech-Aktien eingestürzt, also wundert euch nicht, wenn das Portfolio heute rot ist. Besonders rot dürfte es bei all jenen aussehen, die TeamViewer Aktien im Portfolio halten. Die Aktie war gestern nämlich schon wieder 8% im Minus und ist mittlerweile in den letzten 12 Monaten um 70% eingebrochen. Grund dafür scheint zu sein, dass sich der CEO Oliver Steil zum Thema Dividenden und Aktienrückkäufe geäußert hat und er hat gesagt, dass für ihn weder Dividenden noch Aktienrückkäufe in der nächsten Zeit in Frage kommen, weil es einfach im dynamischen Wachstumsmarkt von TeamViewer so viele Chancen gibt zu investieren. Die Aktionäre hätten scheinbar lieber selber das Geld, statt dass sie es Oliver Steil investieren lassen und deshalb fällt die Aktie auf ein Rekordtief. Eine Aktie, die gestern ebenfalls schon wieder eingebrochen ist, ist die von Paytm, also diesem indischen Zahlungsanbieter. Ich habe ja letzte Woche darüber berichtet, dass die an die Börse gegangen und gleich mal um 30% eingebrochen sind und gestern war die Aktie dann schon wieder 13% im Minus. Also ziemlich schlechte Nachrichten für die Firma, deren Chef scheint das Ganze nicht so tragisch zu nehmen. Er hat nämlich getwittert, dass auch die Tesla-Aktie früher mal ziemlich abgestraft wurde, keinen wirklich guten IPO hatte und dass auch seine Zeit irgendwann kommen würde. Und während sich der Chef von Paytm mit Elon Musk vergleicht, hat der Chef eines ganzen Landes, nämlich von El Salvador, mal wieder eine richtig geniale Idee. Im September hat El Salvador ja den Bitcoin als offizielles gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt und jetzt wollen sie eine eigene Bitcoin-Stadt bauen, die passenderweise Bitcoin City heißen soll. Dazu will El Salvador eine Kryptoanleihe über eine Milliarde Dollar ausgeben, 500 Millionen Dollar davon wollen sie gleich in Bitcoin reinvestieren und die restlichen 500 Millionen Dollar eben in den Bau dieser Stadt, die übrigens rund sein soll, um eben der Form eines Bitcoins zu entsprechen. Übrigens soll es in dieser Stadt auch keine Einkommens-, Kapitalertrags- oder Grunderwerbssteuer geben, stattdessen will sich die City vor allem über Kryptomining finanzieren. Bitcoin City soll nämlich in der Nähe eines großen Vulkans in El Salvador gebaut werden und dann will man diese Wärmeenergie nutzen, um eben Bitcoin-Mining-Farmen zu betreiben. Deshalb nennt man übrigens diese Krypto-Anleihe, die El Salvador jetzt ausgibt, auch Vulkananleihe. Die Bitcoin-Investoren scheint das Ganze übrigens nicht zu freuen, der war gestern schon wieder im Minus, aktuell kostet ein Bitcoin 56.000 US-Dollar. Gestern habe ich hier ja über Tencent gesprochen, die wertvollste Firma Chinas und die 11. wertvollste der Welt und dabei ist mir aufgefallen, dass wir über ein anderes Unternehmen, das zu den 20 wertvollsten Firmen der Welt gehört, noch nie geredet haben und zwar über ein Unternehmen, das im Verhältnis zum Marktwert völlig unter dem Radar fliegt, nämlich The Home Depot. Der Home Depot ist zwar nur eine einfache Baumarktkette, also ein ziemlich langweiliges Business, aber die Aktienperformance der Kollegen ist alles andere als langweilig. In den letzten zehn Jahren hat die Aktie nämlich 1250% Rendite gemacht. Zum Vergleich, das ist circa genauso viel wie Apple und 300 bzw. 400% mehr als Google oder Facebook. Mittlerweile ist der Home Depot damit um die 430 Milliarden Dollar wert und hat in den letzten 12 Monaten 150 Milliarden Umsatz gemacht und damit ist sie eben die 13. größte Firma der Welt. Das Krasse an der Firma ist aber, dass sie nicht nur groß ist, sondern auch noch weiterhin wächst. In den letzten 10 Jahren zum Beispiel konnten sie den Umsatz im Schnitt mit 7% pro Jahr steigern und gleichzeitig ist auch noch die Gewinnmarge von 9% 2011 auf 16% 2020 gestiegen. Jetzt natürlich die große Frage, welche Geheimnisse stecken hinter diesem geilen Business? Das erste Geheimnis, der Home Depot macht 45% der Umsätze mit gerade einmal 5% der Kunden. Neben klassischen Heimwerkern kaufen bei der Home Depot nämlich auch professionelle Handwerker ein und die bestellen größere Mengen und das vor allem auch regelmäßiger, das heißt, das sind ziemlich treue Kunden. Außerdem sind die Profis in der Regel deutlich sensitiver, was den Preis angeht und da hat der Home Depot einfach durch die unfassbare Größe einen enormen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Und wo wir schon beim Thema Größe sind, es gibt noch einen weiteren Faktor, der der Home Depot auszeichnet und zwar haben die Kollegen mehr als 2300 Geschäfte und 90% der Immobilien befinden sich im Besitz der Firma, das heißt der Home Depot ist ganz nebenbei auch noch ein gigantischer Immobilienkonzern. Also, die Firma hat ein solides Kerngeschäft, profitiert von der eigenen Größe und ist vor allem auch in den letzten Jahren ziemlich solide gewachsen, bleibt nur noch eine große Frage offen und zwar, was ist eigentlich mit Online? Erstmal die guten Nachrichten, die Produkte von der Home Depot sind deutlich schwerer zu verschicken als die von anderen Einzelhändlern und damit sind sie von Konkurrenten wie Amazon viel weniger gefährdet. Das sieht man zum Beispiel daran, dass 55% aller Online-Bestellungen bei der Firma mit einer Abholung im jeweiligen Shop enden. Die 2300 Stores von der Home Depot sind also auch für eine Logistik im E-Commerce ein großer Marktvorteil und den können weder Amazon noch junge Konkurrenten leicht nachahmen. Und obwohl sich die Firma um die digitale Konkurrenz wenige Sorgen machen muss, bauen sie das Online-Geschäft schon seit Jahren aus. 2013 haben sie gerade mal 3% der Umsätze online gemacht, im letzten Jahr waren es schon 14%. Alles in allem ist der Home Depot also ein sehr solides Business mit noch dazu wachsendem Online-Standbein, aber es gibt einen großen Nachteil und zwar ist die Firma mit 430 Milliarden Dollar Market Cap einfach ziemlich teuer bewertet. Das entspricht nämlich dem 27-fachen des Gewinns. Also ein Schnapper ist der Home Depot nicht, aber wer nach einem langfristigen Value-Titel sucht, der könnte hier vielleicht fündig werden und obendrauf gibt es auch noch 1,5% Dividendenrendite.
1: Also wir gehen jetzt irgendwo hin, wo es auf jeden Fall Hammer und Nagel gibt. Und zwar, wo treiben sich die Männer nach dem Feierabend rum? Im, Im Baumarkt. Baumarkt. Genau.
0: Unser Star-Analyst Pip hat hier schon gestern über den großen Megatrend Personalmangel berichtet und auch eine ziemlich spannende Firma ausgegraben. Und jetzt kommt unser Analyst für deutsche Aktien, nämlich Christoph Damm. Und der hat einen deutschen Schatz im Personalbereich
1: in der Tasche. Ich suche hier ja immer wieder auch gerne interessante Nebenwerte. Und wo sollte ich eine solche spannende Aktie finden, wenn nicht im nach Performance besten Fonds, der nur auf deutsche Nebenwerte setzt? In den vergangenen drei Jahren war bei der Rendite der Alpha Star aktienfonds der beste seiner Klasse. Er erzielte in dem Zeitraum eine Performance von 115 Prozent und liegt damit deutlich vor der Konkurrenz. Ich habe mal nachgesehen, was in dem Fonds derzeit die größte Position ist. Und das ist mit einem Anteil von 7,7 Prozent der SDAX-Konzern Amadeus Fire. Was macht die Firma? Amadeus Feier ist ein Personaldienstleister. Er versorgt also Firmen mit Zeitarbeitern oder auch längerfristigen Angestellten. Zudem bietet die Firma mit Sitz in Frankfurt am Main auch Weiterbildungen an. Damit ist die Firma schon allgemein in einer spannenden Branche aktiv. Schließlich beschwert sich die Wirtschaft seit Jahren wegen fehlender Fachkräfte. Und das Problem dürfte nicht schnell aus der Welt zu schaffen sein. Schließlich liegt es auch an strukturellen Problemen. Denn die Generation der Babyboomer geht allmählich in den Ruhestand. Eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt das Ausmaß des Fachkräftemangels. Zwei Drittel von 7500 Unternehmen sagen, sie leiden unter Engpässen bei Fachkräften. Im Vorjahr waren es nur 55 Prozent. Besonders spannend an Amadeus Fire. der Konzern hat sich bei der Personalvermittlung auf zwei Branchen spezialisiert, nämlich auf den kaufmännischen und den IT-Bereich. Der Bereich Zeitarbeit macht bei Amadeus Fire rund 50 des Umsatzes aus. Starkes Wachstum verzeichnet die Firma im Segment Weiterbildung. Dort hat Amadeus Fire Ende 2019 zugekauft, und zwar die Dortmunder Firma Comcave, die neben staatlichen geförderten Weiterbildungen auch Umschulungen anbietet. Der Plan von Amadeus Fire: Die Kursteilnehmer sollen im Ökosystem bleiben. Die Firma sucht also unter den Teilnehmern nach Zeitarbeitern oder Kandidaten für die Vermittlungen eine Festanstellung. Corona hat aber auch Amadeus Fire hart getroffen. Im Corona-Jahr 2020 lag das Auftragsvolumen im Bereich Zeitarbeit, die wichtigste Konzernsparte, in der Spitze um 30 Prozent unter dem Wert von 2019. Als die Maßnahmen in diesem Jahr wieder stärker gelockert wurden und die Wirtschaft gewachsen ist, suchten die Firmen auch wieder mehr Personal. Darum hat Amadeus Fire jüngst nach den neun Monatszahlen zum wiederholten Mal in diesem Jahr die Prognose angehoben. Das operative Ergebnis soll in diesem Jahr um 60 Prozent steigen. Dabei erzielte die Firma 2020 mit 41 Millionen Euro erst einen neuen Rekordwert. Die Aktie des SDAX-Konzerns ist seit dem Corona-Crash um mehr als 160 gestiegen. Wer die Aktie schon vor zehn Jahren gekauft hat, hat sein Geld fast versiebenfacht. Damit wird die Aktie heute bereits mit dem 25-fachen des erwarteten Gewinns 2022 bewertet. Kurzfristig könnte es aber schwer werden für Madeus Feier. Die Corona-Maßnahmen werden wieder strenger. Ein Ende der aktuellen Welle ist noch nicht in Sicht. Möglich, dass dieser Umstand kurzfristig wieder auf die Aktie von Amadeus' Feier drückt. Dadurch könnten sich aber auch wieder spannende Einstiegschancen ergeben. Denn mittel- bis langfristig dürfte die Nachfrage nach temporären oder auch dauerhaften Angestellten gerade im IT-Bereich hoch bleiben.